0: Himmlischer Vater, ich kann ohne dich und deine Kraft nichts tun. Bitte wirke jetzt in mir und durch mich, durch deinen heiligen Geist, und erwecke, bringe Veränderung, Hoffnung und neues Leben durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Das ist eine Frage, die die Menschheit schon immer beschäftigt hat. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, wie sieht das aus? Kann man diese Fragen überhaupt beantworten? Kann man überhaupt Gewissheit haben darüber? Viele Menschen haben eine materialistische Weltanschauung. In dieser Weltanschauung werden alle Vorgänge der Welt auf Materie und Naturgesetze zurückgeführt. In dieser Weltanschauung wird die Existenz einer Seele, die Existenz einer geistigen Welt und die Existenz Gottes strikt abgelehnt. Und die Menschen mit dieser Überzeugung, die sind davon überzeugt, dass es deshalb nach dem Leben, äh, nach dem Tod kein Leben gibt. Aber eines der Hauptargumente gegen den Materialismus sind die menschlichen, geistlichen Fähigkeiten. Zum Beispiel das Selbstbewusstsein. Das Selbstbewusstsein lässt sich nicht rein materiell verstehen. Man kann es nicht nur auf chemische Prozesse in unserem Gehirn zurückführen. Materie und Naturgesetze allein können die Existenz unseres Selbstbewusstseins nicht erklären. Manche Menschen berichten über Nahtoderfahrungen, die sie erlebt haben. Das sind also Menschen, die waren für einige Sekunden oder Minuten klinisch tot, kein Herzschlag, völliger Kreislaufstillstand, nach ihrer Wiederbelebung haben diese Leute von einer Nahtoderfahrung berichtet. Manche hatten das Gefühl, über ihrem Körper zu schweben. Also eine Erfahrung außerhalb ihres eigenen Körpers. Sie haben dann von außen beobachtet, was mit ihnen passiert ist. Manche haben einen Lebensrückblick erlebt. Ihr Leben ist da so wie ein Film für ihren Augen ein paar Sekunden abgelaufen. Manche hatten positive Erfahrungen, Glücksgefühle, Licht, Freude, was wir als Himmel bezeichnen würden. Aber andere hatten auch erschreckende Erfahrungen. Die berichten über Angst und Qual, was wir als Hölle bezeichnen würden. Und da gibt es eine ganze Menge Bücher und Filme darüber und viel Forschung wird betrieben. Aber zwei berühmte Bücher sind zum Beispiel 90 Minuten im Himmel von Don Piper oder 23 Minuten in der Hölle von Bill wiese Wissenschaftler sind sich nicht einig, was es mit diesen Nahtoderfahrungen auf sich hat. Manche halten das für Humbug, für erfundene Geschichten. Und manche denken, es handelt sich hier um Halluzinationen, die durch Sauerstoffmangel im Gehirn erzeugt werden. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht genau, <lacht> was ich von diesen Nahtoderfahrungen halten soll. Skeptisch betrachtet beweisen die eigentlich nichts. Skeptisch betrachtet beweisen Nahtoderfahrungen nämlich nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, denn diese Menschen waren nur Nahtod, also nicht wirklich tot. es waren keine Todeserfahrungen. Aber was diese Nahtoderfahrungen zeigen, ist, dass das Selbstbewusstsein noch funktionieren kann, selbst wenn keine chemischen Prozesse mehr in unserem Gehirn ablaufen. Das ist also ein Argument gegen den Materialismus. Das heißt, das Selbstbewusstsein ist scheinbar irgendwie unabhängig von unserem leiblichen, physischen Körper. Wir haben also eine Seele. So, Aber die Frage immer noch, gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir sind da noch keinen Schritt näher gekommen, um diese Frage zu beantworten bis jetzt. Die einzige Möglichkeit, diese Frage mit Gewissheit zu beantworten, wäre folgendes. So, jemand müsste sterben, nicht nur nahtot sein, sondern wirklich sterben. Diese, diese Person müsste mehrere Tage tot bleiben. Wirklich tot und begraben. Wenn diese Person dann zum Leben zurückkommen würde, dann könnte uns diese Person wirklich erzählen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt oder nicht. Und Gott sei Dank, das ist genau vor 2000 Jahren passiert. In zehn Tagen wird weltweit das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte gefeiert, die Auferstehung von Jesus Christus. Dieses Fest nennen wir auch Ostern. Jesus wurde vor 2000 Jahren von seinen Feinden in der brutalsten Weise getötet. Beginnend am Abend vorher bis zu seiner Hinrichtung wurde Jesus mehrere Male brutal zusammengeschlagen. Frühmorgens wurden ihm mit vielen harten Stockschlägen eine Dornenkrone auf den Schädel geprügelt. Dann wurde sein ganzer Rücken mit 40 Schlägen einer neunschwänzigen Peitsche aufgerissen an der Peitsche waren Widerhaken an den Enden dran, und so eine Auspeitscherei hat den Menschen typisch den ganzen Rücken aufgerissen. Und danach musste Jesus das schwere Kreuz durch ganz Jerusalem bis zum Hinrichtungsort tragen. Dort wurde er mit Nägeln durch Handgelenke und Füße ans Kreuz genagelt, musste dort am Kreuz neun Stunden unter großen Schmerzen hängen. Und dabei wurde ihn wurde Jesus von Schaden von Zuschauern verspottet und verhöhnt. Nach neun, Stunden, nach neun Stunden starb Jesus am Kreuz. Um sicherzugehen, dass Jesus wirklich tot war, rammten die römischen Soldaten einen Speer tief in seine Seite. Hunderte, wenn nicht sogar tausende von Augenzeugen waren dabei und haben das mit eigenen Augen beobachtet. Dann wurde die Leiche runtergenommen, in Leinentücher gewickelt, in ein Grab gelegt. Ein großer Stein wurde davor gerollt, von den Römern versiegelt und von einer römischen Wache bewacht, damit niemand diese Leiche stehlen kann. Aber am dritten Tag war sein Grab leer. Jesus ist von den Toten auferstanden. Während der folgenden 40 Tage haben hunderte von Augenzeugen den auferstandenen Jesus gesehen. Und das Leben der Menschen, die ihn lebendig gesehen haben danach, wurde dadurch völlig verändert. So, Warum ist die Auferstehung von Jesus Christus das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte? Es zeigt uns unter anderem zwei Dinge. Nummer eins, wir haben Gewissheit, es gibt ein Leben nach dem Tod. Unser Leben endet nicht im Grab. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Wir haben eine Seele, die ewig weiterlebt. Nummer zwei, wir haben Gewissheit. Wir können seiner Lehre über das Leben nach dem Tod glauben. Wenn uns jemand die Wahrheit über das Leben nach dem Tod sagen kann, dann ist es Jesus. Er kam aus den Toten zurück. Alle anderen Religionsgründer und Philosophen, die liegen begraben, sind tot. Jesus lebt. Sein Grab ist leer. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jetzt mag jemand einwenden, woher soll ich wissen, ob Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich habe diese Frage im Laufe der letzten zwölf Monate hier auf der Sendung Radio Rheinwelle Gnade erleben, schon öfter besprochen. Und das kannst du in meinem Podcast Gnade erleben nochmal nachhören. Das kannst du hören unter www.gnade-erleben.de www.gnade-erleben.de Und im ganz Besonderen möchte ich auf zwei Podcast-Episoden verweisen. Eine heißt Die Auferstehung Jesu, Betrug oder Wahrheit. Die andere heißt das Neue Testament, Märchen, Propaganda oder Wahrheit. Aber hier ist jetzt eine Mini-Zusammenfassung. Wie können wir wissen, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist? Nummer eins, alle historischen Berichte bezeugen, dass das Grab am Ostermorgen leer war. Dazu gehören sogar Berichte von römischen und jüdischen Zeitgenossen, die dem christlichen Glauben feindlich gegenüberstanden. Und diese Berichte sind außerhalb der Bibel. Hat mit der Bibel nichts zu tun. Nummer zwei, es wird oft der Einwand gebracht, dass die Jünger vielleicht den Leichnam gestohlen haben können. Das Grab war bewacht von den Römern. Die Jünger haben sich während der Kreuzigung und nachher aus Angst versteckt, weil sie Angst hatten, selbst umzukommen dabei. Aber nachdem sie Jesus lebendig gesehen haben, haben sie mutig die Frohe Botschaft verkündet. Und deshalb sind alle bis auf einen hingerichtet worden. Und nur deshalb, weil die behauptet haben, ich habe den auferstandenen Jesus gesehen. Wenn die Jünger einen Betrug begangen hätten, dann hätte doch mindestens einer von denen zugegeben, dass ein Betrug war, um sein Leben zu retten. Ein weiterer Einwand war, habe ich schon oft gehört, dass, ja, vielleicht war Jesus ja nur scheintot. Wenn Jesus wirklich nach dieser Tortue, die er durchlebt hat, tatsächlich noch lebendig aus dem Grab herausgekrochen wäre. Nehmen wir an, er hätte den Stein weggerollt, er hätte sich an der römischen Wache vorbeigeschlichen, dann, dann wäre doch Jesus als kranker, gebrechlicher, sterbender Mann, der dringend, medizinische Hilfe braucht, erschienen. Nicht als siegreicher Retter der Welt. Also diese Scheintod-Theorie ist völlig absurd. Außerdem müssen wir uns mal überlegen, die führenden Juden haben verzweifelt versucht, die Nachricht von der Auferstehung von Jesus zu bekämpfen. Allerdings ohne Erfolg. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten sie auch nur die Leiche zu zeigen brauchen. Das hätte das Christentum doch sofort im Keim erstickt. Aber sie konnten es nicht, weil das Grab leer war. Es gibt nur eine plausible Erklärung. Jesus ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Die Frage war, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und die Antwort ist ja, wir können mit absoluter Gewissheit sagen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Jetzt ist die Frage, wie sieht das Leben nach dem Tod aus? Und können wir Gewissheit haben, wie das aussieht? Wenn uns jemand die Wahrheit über das Leben nach dem Tod sagen könnte, dann ist es Jesus. Er kam aus den Toten zurück. Alle anderen Religionsgründer und Philosophen, die liegen tot und begraben. Aber Jesus lebt, sein Grab ist leer. Jesus hat sehr oft darüber gesprochen, was mit uns nach dem Tod passiert. Ich lese mal ein Beispiel davon aus der Bibel. Das sind jetzt hier die Worte von Jesus Christus, die ich aus der Bibel lese, aus Lukas Kapitel 16, Verse 19 bis 31. Jesus sagte, es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben, und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schicke Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert, und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, Bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe fünf Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie wollen. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Zitat Ende, die Bibel, Lukas Kapitel 16, Verse 19 bis 31. In diesem Gleichnis geht es darum, was passiert nach dem Tod, wie sieht das Leben nach dem Tod aus. Jesus beschreibt hier das Leben, Sterben und das Leben nach dem Tod von zwei verschiedenen Männern. Einer ist reich, prachtvoll gekleidet, lebt jeden Tag im Luxus. Das beschreibt unser Leben hier in Deutschland. Im Vergleich mit dem Rest der Welt sind selbst die Ärmsten unter uns reich. Im Vergleich mit dem Rest der Welt sind sogar die Ärmsten unter uns prachtvoll gekleidet. Im Vergleich mit dem Rest der Welt leben wir im Luxus. Wir haben Badezimmer mit fließendem Wasser. Wir haben Betten mit Matratzen. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben drei Mahlzeiten am Tag. Wir haben Fernseher, Handys und so weiter und so weiter. Das beschreibt uns hier in Deutschland heute. Der andere ist ein armer, kranker Bettler. Der liegt vor der Tür des Reichen und er sehnt sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen. Sein Name ist Lazarus. Und Jesus sagt, dass Lazarus sich nach den Abfällen des Reichen sehnt. Das heißt, es ist ein unerfülltes Sehnen. Das heißt, er bekommt sie nicht. Das bedeutet, der reiche Mann hat kein Mitleid und kein Mitgefühl mit diesem armen, kranken Bettler Lazarus. Daran können wir erkennen, dass Gott in dem Leben des reichen Mannes überhaupt keine Rolle spielt. Denn sonst hätte er sich um den armen Mann gekümmert. Der reiche Mann hat sich also von Gott losgesagt. Er lebt so, als ob es Gott nicht gäbe. Er lebt nur, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Auf dem Weg ins gelobte Land – als Gott durch Mose die Israeliten aus Ägypten in das gelobte Land gebracht hat, in das Land, wo Milch und Honig ließen. Da hat Gott die Israeliten unterwegs gewarnt, ich lese. Wenn ihr dann gegessen habt und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst, und dann seine Gebote, Vorschriften und Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Wenn ihr genug zu essen habt und euch prächtige Häuser baut und darin wohnt, und wenn eure Schaf, Ziegen und Rinderherden groß werden und ihr viel Gold, Silber und vieles andere besitzt, jetzt kommt's, dann werdet nicht überheblich, und vergesst nicht den Herrn, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Zitat Ende, die Bibel, 5. Mose, Kapitel 8, Verse 10 bis 14. Das beschreibt unser Land, Deutschland heute. Wir leben in Reichtum und Wohlstand. Das sind alles wunderbare Geschenke des gütigen, barmherzigen Gottes. Aber wir haben vergessen, Gott dafür zu danken. Für unsere Arbeitsstelle, für unsere, unseren Frieden in diesem Land, für unseren Wohlstand. Wir haben vergessen, Gott dafür zu danken, was er uns geschenkt hat. Stattdessen haben wir Gott sogar den Rücken zugekehrt. Wir sagen, wir brauchen keinen Gott. Wir sagen ich kann ein erfülltes Leben ohne Gott leben. Gott gibt es nicht. Wir sagen, der Urknall hat uns aus nichts geschaffen. Wir sagen, wir sind aus Zufall aus einer Chemikaliensuppe herausgekrochen. Aber was lehrt Jesus hier über das Leben nach dem Tod? Nummer eins: Jesus sagt uns hier, beide Männer sterben. Egal, ob ich an Gott glaube oder nicht, ich muss sterben. Es spielt keine Rolle, wie reich, wie einflussreich, wie berühmt, wie begabt, mächtig, schön ein Mensch ist. Wir werden irgendwann sterben. Unsere Uhr tickt. Es kommt der Tag, an dem du stirbst und es kommt der Tag, an dem ich sterben muss. Und wir kommen jedem Atemzug unserem Tod näher. Was lehrt Jesus hier über das Leben nach dem Tod? Nummer eins, jeder muss sterben, auch du und ich. Nummer zwei, es gibt zwei mögliche Endstationen, wo unsere Seelen weiterleben. Himmel und Hölle. Jesus sagt hier, dass Lazarus, der arme, kranke Bettler, im Himmel landet. Die Bibel beschreibt den Himmel herrlich. Wir lesen in der Offenbarung, im Himmel gibt es keine Tränen, kein Leid, keine Krankheit, keinen Tod, keine Schmerzen. Gemeinschaft mit Gott, Freude, Gegenwart Gottes. Wunderbar, herrlich. Aber der Reiche findet sich in der Hölle. Der Reiche, Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Das ist schrecklich. Ach, wie ich wünschte, ich könnte dir sagen, die Hölle gibt es nicht. Ich wünschte, ich könnte sagen, wir kommen alle in den Himmel. Aber die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, Himmel und Hölle sind Realität. Wir können uns die nicht wegwünschen. Und genau deshalb habe ich meine Karriere aufgegeben. Und ich bin Prediger geworden. Ich kann es nicht mit ansehen, wie die Menschheit in ihr Verderben geht, ohne dass sie gewarnt werden. Ohne dass sie wissen, dass sie da überhaupt nicht hin müssen. In die Hölle muss keiner, denn Gott hat uns einen Retter geschickt, der uns von der Hölle befreien kann. Sein Name ist Jesus. Und ich werde gleich über Jesus sprechen, wie er uns von der Hölle rettet. Aber es ist entsetzlich. Dieser Mann findet sich hier in der Hölle. Was lehrt Jesus über das Leben nach dem Tod? Nummer eins. Jeder muss sterben, auch du und ich. Nummer zwei, es gibt zwei Möglichkeiten, wo wir unsere Seelen ewig weiterleben müssen: Hölle oder Himmel. Und Nummer drei, und hier ist das Schlimmste: Nach dem Tod können wir nichts mehr daran ändern, wo wir die Ewigkeit verbringen. Umkehr ist dann zu spät. Der reiche Mann rief: Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen.« Doch Abraham sagte zu ihm, »Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Es kommt's außerdem,« Trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Das heißt, wenn ich in der Hölle lande, dann kann ich da nichts mehr daran ändern. Ich kann etwas vor meinem Tod tun, aber nach dem Tod sind die Würfel auf alle Ewigkeit gefallen. Nummer vier: Niemand erwartet, in die Hölle zu kommen. Wir sehen das an der Antwort des reichen Mannes. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe fünf Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Wir sehen jetzt zum ersten Mal, dass der Mann Mitleid zeigt mit seinen Mitmenschen. Und er will jetzt seine Brüder warnen. Er sagt, Abraham, schick jemanden zu meinen Brüdern, damit sie nicht auch unerwartet wie ich in die Hölle kommen. Mit anderen Worten, der Mann sagt hier, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gewusst, dass die Hölle tatsächlich Realität ist, dann hätte ich was darüber getan, dann wäre ich umgekehrt. Aber ich habe es nicht gewusst und nicht geglaubt. Und meine Brüder glauben das auch nicht. Schick jemanden und warne sie. Wie furchtbar ist das. Wie furchtbar. Möge dir und mir das nicht passieren. Oh, wie ich zu Gott flehe, dass du erkennst, dass du Jesus als deinen Retter brauchst. Oh, möge Gott dir die Augen öffnen. Er hält seine Arme auf für dich und will dich empfangen. Laufe zu ihm, finde Rettung in Jesus Christus. Doch Abraham sagte, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Die Bibel sagt also, deine Brüder haben doch die Bibel. Mose, die Propheten, Jesus, alles Neues Testament, die warnen uns doch davor. Da steht doch alles drin, was sie wissen müssen. Und hier können wir sehen, es ist die Aufgabe eines jeden Christen, die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen, die Menschheit zu warnen, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, die freie Wahl hat, das Wissen hat, aus freier Wahl die Entscheidung zu treffen, will ich da hingehen oder will ich das Geschenk annehmen der Errettung. Aus Liebe zu den Mitmenschen müssen wir den Mitmenschen warnen. Wir können nicht dabei stehen und zusehen, wie die Menschen in ihr ewiges Verderben laufen, ohne sie vorher zu warnen. Warum hat Jesus uns dieses Gleichnis gesagt? Um uns Angst einzujagen? Nein, sondern um uns zur Umkehr aufzurufen, damit wir von ihm gerettet werden können. Ja, wir Menschen haben uns ein Riesenproblem eingebrockt. Mit unserem Tun und Denken haben wir uns von Gott getrennt. Wir leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Wir lügen uns gegenseitig an, wir streiten uns, wir sind anderen neidisch, wir betrügen, wir gehen fremd. Wir haben vergessen, Gott Danke zu sagen für seine gütigen Geschenke und Gaben, mit denen er uns überschüttet hat. Das Resultat sind kaputte Beziehungen, Diebstahl, Neid, Hass, Schuldgefühle, Einsamkeit und Sinnlosigkeit. Dieses Tun und Denken trennt uns von Gott, diese Trennung von Gott nennt die Bibel Sünde. Sünde ist eine ernste Straftat, denn Sünde verletzt andere Menschen. Die Bibel sagt, dass der gerechte und heilige Gott jede Straftat, jede Sünde bestrafen muss, sonst wäre er nicht gerecht, sondern korrupt. Aber hier kommt jetzt die erstaunliche, frohe Botschaft der Bibel. Obwohl Gott alle deine Sünden und Fehler kennt, liebt er dich trotzdem. Gott liebt dich mit einer Liebe, die unseren Menschenverstand übersteigt. Um dich und mich von der Strafe für unsere Sünden zu befreien, tat Gott das Undenkbare. Er sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, um Sünder zu suchen und für sie am Kreuz zu sterben. Die Bibel sagt das so: Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Die Liebe Gottes ist unvorstellbar: er sendet seinen eigenen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren als Mensch zur Erde. Jesus ging freiwillig zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um dort stellvertretend für deine Sünden und meine Sünden zu sterben. Aus Liebe zu dir. Aus Liebe. Was für eine Liebe. Er stirbt für Menschen, die ihn gar nicht haben wollen, die ihn ablehnen. Stirbt für sie trotzdem. Aus Liebe zu dir. Dann sagt die Bibel, drei Tage später hat Jesus auch noch den Tod besiegt. Jesus lebt. Und weil Jesus lebt, haben auch wir Zugriff zum ewigen Leben bei Gott im Himmel. Keine Schmerzen, kein Leid, kein Tod, keine Krankheit im Himmel. Die Bibel sagt, dass Gott uns im Himmel die Tränen abwischt. Eine herrliche Ewigkeit erwartet uns. Durch Jesus Christus. Am Kreuz hat Jesus deine Schuld auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Das ist ein unverdientes Geschenk, das Gott jedem Menschen anbietet, auch dir, auch heute. Du musst dich entscheiden, ob du dieses unverdiente Geschenk für dich persönlich annehmen willst. Oh, und ich bitte zu Gott, Herr, lass, möge doch dein Herz offen sein. Nimm dieses Geschenk an. Gott reicht dir seine Hand. Er will dich retten. Ein unverdientes Geschenk. Aus Liebe bietet Gott dir dieses Geschenk an. Liebe wird nicht erzwungen. Liebe funktioniert nur freiwillig, aber wie nehme ich dieses Geschenk an? Jesus sagt das so. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündete Jesus. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Markus 1, Vers 35 Du musst diese lebensverändernde Entscheidung treffen, dich von deiner Sünde abzuwenden. Vom Leben ohne Gott, vom Leben, wie es dir passt. Also Entscheidung treffen, von der Sünde umzukehren und dieses unverdiente Geschenk im Glauben an Jesus annehmen. Du musst also die Entscheidung treffen, Jesus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser zu vertrauen und zu folgen. Zu sagen, Jesus, übernimm du die Kontrolle in meinem Leben. kostet es, was wolle. Die Bibel sagt, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du die Entscheidung triffst, dann wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann wirkt Gottes Kraft in dir, um dich zu einem neuen Menschen zu machen. Dann hast du eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Dann wird dein Leben auf einmal einen Sinn haben eine Erfüllung haben, dann wird dein Leben eine völlig neue Dimension für Liebe, Hoffnung und Erfüllung haben. Aber Jesus nachfolgen kostet was. Jesus wird dich dazu bewegen, deinen Lebensstil zu verändern, Sachen nicht mehr zu machen, die du vorher gemacht hast und Sachen zu tun, die du vorher nicht gemacht hast. Das heißt, er wird dich dazu bewegen, deinen Lebensstil zu verändern. Man wird dich vielleicht sogar auslachen. Man wird dich vielleicht lustig machen über dich. Aber es lohnt sich. Komm zu diesem wunderbaren Jesus. Komm zu Jesus. Jesus wartet auf dich mit offenen Armen. Du wirst Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung der Sünden bei ihm finden und neues Leben. Lass Jesus dein Leben regieren und verändern. Vertraue Jesus, du wirst es nicht bereuen. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine unendliche Liebe, für Sünder wie uns. Wir können es nicht verstehen, warum du uns so liebst. Danke, dass du deinen Sohn in die Welt geschickt hast, um uns von unserer Sünde und von der Strafe der Hölle zu befreien, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und dass wir Vergebung haben durch ihn, wenn wir zu ihm kommen, ihm im Vertrauen nachfolgen, von unserer Sünde abwenden. Herr, ich bitte dich, dass das jetzt Wirklichkeit wird in jedem Zuhörer, dass du jedem Zuhörer die Augen öffnest, dass jeder Zuhörer dich sehen kann, dass du dich ihm offenbarst, dass du ihnen die Ohren öffnest, dass sie dich hören können, dass sie das verstehen, Herr, dass sie zum Leben erweckt werden, dass sie deine Liebe, deine Kraft und deine Gegenwart in greifbarer Weise erfahren dürfen und Errettung und ewiges Leben haben dürfen durch Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen.